0: Ist Laufen, Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufnee. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufnee. Und hier seid ihr richtig, wenn ihr vielleicht noch nicht so ganz lange unterwegs seid. Wenn ihr sagt, ich bin eher so Laufeinsteiger, noch nicht so der Obernörd. Denn heute haben wir hier eine Folge Projekt. 10.000 mal 10.000, das heißt, ich möchte mit euch an dieser Stelle den Laufeinstieg feiern. Ich möchte, dass ihr noch motivierter seid, vielleicht ein bisschen mehr zu trainieren, vielleicht überhaupt erstmal mit den Laufen anzufangen. Und weil ich das in letzter Zeit immer ziemlich oft, ja immer ziemlich oft, also immer allein gemacht habe, <lacht> habe ich gedacht, ja, dieses Jahr mache ich es noch geschickter. Dieses Mal lade ich mir hier einen Gast ein. Und zwar habe ich jemanden dabei, ihr könnt es euch vorstellen, der auch, beziehungsweise die auch, vor einiger Zeit noch Laufeinsteigerin war und dann aber eben mit dem Laufen angefangen hat. Und das finde ich mit einer ja wirklich wundervollen Geschichte im Hintergrund, mit einer auch wirklich sehr erfolgreichen, sehr, sehr schönen Geschichte. Und deswegen freut es mich sehr, dass ich heute hier als Gast in unserem Podcast die Dagmar dabei habe. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf und ein bisschen was erzählen kann über mich und den Laufeinstieg und was dann noch
0: so kam. Ja, super. Das freut mich auch sehr. Klasse, dass du auch sofort zugesagt hast. Coole Sache. Ähm, vielleicht erstmal ein bisschen Hintergrund tatsächlich, da mal zu dir. Wie alt bist du? Wie ist Familienstand, jobtechnisch und sonst was? Kannst du uns so ein bisschen ja, eintauchen lassen, quasi?
1: Ja klar, also ich bin äh, mittlerweile 56 Jahre alt, ähm, ich habe einen Ehemann und zwei Kinder, äh, 17 und 15 Jahre alt, ähm, der Ehemann und der Sohnemann sehr sportverrückt, äh, der Sohn macht Triathlon und mein Mann läuft und hat früher Badminton ganz intensiv gespielt, meine Tochter reitet. So, und ich bin berufstätig halbtags äh, im Büro und äh, ja habe eigentlich früher auch ganz intensiv geritten, also leistungssportmäßig und ja, und dann kam das erste Kind und dann habe ich mit dem Sport komplett aufgehört. So, ja, das kann ich, glaube ich, so zusammenfassen.
0: Und dann hast du gar nichts mehr gemacht, bis du Ende 50 ern warst, null.
1: Nee, also als, dann habe ich eigentlich nichts gemacht, bis ich 54 war und ja. äh, meinen Sohn zu einer Laufveranstaltung begleitet habe. Ähm, oh. Und zwar zu Restmarathon. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte da das unheimliche Glück, einen Presseausweis ergattern zu können und stand also mitten im Zentrum. Und äh, während ich auf meinen Sohn wartete und mir die ganze Veranstaltung so angeguckt habe, hörte ich äh, Jan im Hintergrund sprechen und sein Projekt 10.000 mal 10.000 vorstellen. Ich muss oh. vielleicht da vorausschicken, dass es so drei Sportarten gab, die ich für mein ganzes Leben ausgeschlossen hatte. Das ist Boxen, Schwimmen und Laufen. Und ähm, <lacht> ja, und dann stand ich da so und habe mir das angehört und dachte, boah, das ist so cool irgendwie. Das muss man sich mal vorstellen. Man fängt jetzt im Mai an und läuft am 10.10. 10, .10. 10 Kilometer. Unfassbar weit. Nie zu schaffen. Aber es hört sich irgendwie, er war so überzeugt davon, dass ich völlig euphorisch mir direkt das aufgeschrieben habe. und Da melde ich mich an. Ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Mit meiner tollen Idee. Und dem 10.000 mal 10.000 Projekt im Hinterkopf. Und habe dann meinen Männern gesagt, ich melde mich da jetzt an. Und ich mache da mit. Und dann großes Entsetzen. Du,
0: laufen. Nein,
1: das lass mal lieber. Und Mensch, mach erst mal fünf. Also wenn du fünf schaffst, bist du richtig gut. Und da habe ich gedacht, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. die sagen Das, das sagen die jetzt nicht. Ich melde mich da jetzt an. Ich habe mich am gleichen Abend angemeldet und äh, habe tatsächlich am 23. glaube ich Mai ich glaub, am 17. oder so war glaube ich der Viva-West-Marathon, am 23. Mai bin ich losgelaufen und habe mit diesem Plan gestartet. ja Und das äh, hat super funktioniert. Also ich bin morgens um 5 gelaufen.
0: Oh Gott, das nicht,
1: wild. Wo mich <lacht> niemand gesehen hat,
0: <lacht> weil ja. ich
1: so langsam war und dafür so rot im Gesicht, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also was der Jan da erzählt hat, ist ja echt mutig, aber im Augenblick ähm, es ist es echt schwer. Also ich war so langsam. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich bin irgendwie 59er-Schnitt gelaufen am Anfang und bin wirklich morgens ganz früh gelaufen, damit das niemand sieht. Ja, und dann habe ich angefangen und dann nach zwei Wochen habe ich mir den Zeh gebrochen und dann dachte ich, jetzt ist das alles vorbei. Alles, was ich jemals mir erträumt habe, am 10.10. .10. das zu schaffen, ist jetzt genau in dem Augenblick vorbei. Vor zwei es ja Wochen, ja Wochen nicht. schon. Ja, aber war es ja nicht. War nur zwei Wochen Pause. Okay. Ja. Ja, und äh, um meinen Druck ein bisschen zu erhöhen, ich meine, ich hatte ja Druck hier aus der Familie mit meinen schnellen Männern, bin ich dann auch noch auf Instagram aktiv geworden und habe gedacht, ich mache da jetzt ein Lauftagebuch, damit ich das irgendwie, der das, ja, so ein bisschen Druck im Hintergrund und ich referiere einfach so ein bisschen, wie schlecht ich da so rumlaufe. Ja, und das habe ich dann gemacht und darüber eben auch ein paar tolle Leute kennengelernt. und Aber eigentlich war es erst am Anfang nur für mich, weil ich dachte, ich zeig das jetzt und mache ein paar Fotos. Und eigentlich, ich glaube, am Anfang habe ich auch wirklich nur meine Kilometer da reingeschrieben. Ja, und das so ging es da los.
0: Ja, ja. Wie, wie, wie viel hast du am Anfang geschafft? Also wir sagen ja gerne so ähm, mit unserem Laufeinstieg, probier mal so langsam wie möglich zu laufen. 9 Minuten 50 pro Kilometer hast du gesagt. Ne? Also das ja. ist ja wirklich schon sehr entspannt. Ne? Da könnte ja. man theoretisch auch nebenher gehen in der gleichen Pace. Aber es ist ja genau das, was wir wollen, dass wir sagen, ja Leute, wirklich, wirklich richtig langsam. Weißt du noch, wie weit du gekommen bist beim ersten Mal? Wie, nee, wie lange warst du unterwegs? Das weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich in den zweiten Plan gerutscht bin. Also mhm. man also kommt schon gar, genau in den zweiten Einsteiger,
0: mhm. Weil
1: ähm, ich bin ja ich bin ein sehr schneller Geher. Mhm. Und irgendwie glaube ich, also ich glaube, ich gehe wirklich locker das, wenn ich normal gehe. Und ja. ja, dann bin ich das eben eigentlich. Ja, gelaufen, aber kann man das richtig Laufen nennen? Es sieht, sieht ja am Anfang nicht so aus, aber es ist ja schon gelaufen. Aber ich bin in den zweiten Plan gerutscht. Mit dem habe ich angefangen.
0: Ja, ja. ja. ja also wir haben ja für alle, die das vielleicht noch nicht so kennen, ja, äh, einfach.de. Wir haben im Prinzip zwei verschiedene Pläne und sagen, Leute, der Einstieg ist erstmal, schaut, ob ihr, wenn ihr wirklich langsam unterwegs seid, 20 Minuten am Stück schafft, ja oder nein. Ja, und wir sagen, naja, wer keine 20 Minuten schafft, der ist wirklich richtig, richtig Einsteiger. Und wer aber, selbst bei ganz langsamer Pace, schon 20 Minuten am Stück schafft, der hat auf jeden Fall eine gewisse Grundkondition, eine gewisse Grundform, vielleicht auch nochmal mehr Talent als andere, der geht quasi schon direkt zu den fortgeschrittenen Einsteigern. Ne? Und da ist Dagmar dann eben auch gelandet. Ne? Und ja, dann gibt es eben ja entsprechend über den Newsletter dann diese Trainingspläne im Drei-Wochen-Rhythmus. Und ähm, ja, wie war das dann zum Beispiel? Weil du warst dann ja nach deinem Zeh gebrochen, nach zwei Wochen erstmal wieder raus. Ne? Hast angefangen und dann... Passt ja irgendwie nichts ja, zusammen. Genau.
1: Aber irgendwie, ja, ich habe das, glaube ich, beschrieben dass ich jetzt gar nicht weiß, ob ich da so weitermachen kann. Und dann habe ich mir mhm. Hilfe bei euch geholt. Ja. Versuch einfach weiterzumachen. Und dann habe ich, glaube ich, einfach... Ähm, in der dritten Woche war ich ja dann quasi, habe ich einfach mhm. weitergemacht und habe meinen Stiefel durchgezogen. Also ähm, ich habe mich da sehr an die Pläne gehalten, die ja auch toll funktionieren, die man auch super verstehen kann als Einsteiger, finde ich. Weil wenn mir einer sagt, lauf so langsam wie möglich, das fällt einem ja als Einsteiger nicht ganz so schwer. Und ähm, ich bin sehr unheimlich gut damit zurechtgekommen, mit diesem, mit diesem ganz klaren, also mit Herzfre Herzfrequenz und so kann ich ja überhaupt nichts anfangen. Also kann ich ja auch heute noch nicht, deswegen laufe ich ja immer noch gerne nach eurem Plänen. Ähm, ich ähm, finde das einfach toll, dass man einfach, ja, dann läufst du so langsam wie möglich, das kann, da hat ja jeder eine Vorstellung von und das kann man prima umsetzen. Und dann habe ich das, hab ich das sehr rigide an die Pläne gehalten, akribisch geradezu. Und, ähm, ja. Also das funktioniert einfach. Und man merkt dann eben auch, ich habe dann vorhin das doch nochmal reflektiert, ich war dann ja. irgendwann auch schon mal bei einer, ich glaube nach sechs Trainingswochen schon bei einer Pace von sieben irgendwas. Sieben ah, okay. Oder so. Das, das also, heißt, du
0: hast es tatsächlich nicht nur geschafft, weiterzulaufen am Stück, sondern auch die Geschwindigkeit hat genau, sich die Geschwindigkeit stark verbessert. Zu,
1: genau, ja. ja, das hat sich so entwickelt. Also ich bin immer noch nicht schnell, also auch heute noch nicht, bin immer noch ein langsam unterwegs, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr, ist auch gar nicht mein Ziel, aber es hat sich von alleine so ergeben, dass ich schneller geworden bin. und das, ja. ähm, Dann bin ich auch nach sechs Wochen schon mal sechs Kilometer gelaufen. Ich weiß jetzt ja. gar nicht mehr, ob das Intervalle waren oder so, aber irgendwie ja, ja. sechs Kilometer, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Nach
0: sechs Wochen spannend. schon. Achso, dann geschaut, ne? Jetzt,
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja. Ja, cool. weil ich ja schnell gehe.
1: Also in den Gehpausen bin ich ja genauso schnell. Insofern ist das dann kein großer Unterschied.
0: Ja. Ja. Okay, also mit den Plänen, das hat für dich gut funktioniert, meinst du? War einigermaßen gut verständlich. Ähm, wie ist dir denn sowas dann zum Beispiel... Ähm, ja, wie bist du damit klargekommen, dass dann da Abwechslung drin war, dass dann ähm, ja auch immer so Schritt für Schritt neue Trainingsinhalte kommen. Sprich, am Anfang reden wir nur über eben Dauerlauf, also möglichst langsam. Dann fangen wir an mit langsam auch mal ja, laufen, gehen, laufen, gehen. Dann kommt ja auch irgendwann so die nächste Steigerung, dass man sagt, jetzt darfst du bei diesen Intervallen, die es ja letzten Endes sind, auch mal ein bisschen zügiger laufen, darfst mhm. also mal ein bisschen Stretching machen, vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen Läuferkräftigung. Hast du dich irgendwann mal überfordert gefühlt oder unterfordert? Hast du irgendwie zugesehen, dass du auch anderswo dann noch Infos herkriegst, um das Ganze auszubauen? Denn unsere Trainingspläne sind ja, das betone ich immer wieder gerne, die sind ja im Prinzip so eine Richtschnur, ne? so eine Guideline. Mhm. Das ist ja nichts in Stein gemeißelt, ne? sondern jeder darf und kann das natürlich auch so an seine ein, eigenen, an seine individuellen Bedürfnisse anpassen. Wie mhm. hast du das gestaltet?
1: Also eigentlich habe ich mich wirklich dran gehalten. Erstmal, weil ich ja vom Laufsport so überhaupt keine Ahnung hatte. Also ich begleite hier meine Männer, die wild laufen und ganz schnell. Aber ähm, ich habe davon überhaupt keine Ahnung gehabt. Und deswegen habe ich mich da echt dran gehalten. Ich fühl, fühlte mich immer gut aufgehoben eigentlich. Es war, also ich habe gemerkt, ich werde langsam besser. Und es könnte vielleicht klappen, dass ich es wirklich schaffe, die zehn Kilometer zu laufen. Das hatte ich die ganze Zeit irgendwie auf dem Schirm. Also das war für mich nicht ähm, völlig abwegig, ähm, obwohl ich ja wirklich der absolute Laufmuffel war, ähm, habe ich gedacht, ja, aber das läuft doch und es macht auch Spaß, auch, auch die Intervalle. Natürlich habe ich geflucht und geschimpft, wie das so ist bei Intervallen, gehört ja auch dazu. Aber ich habe immer gemerkt, es bringt mich irgendwie weiter und ich war immer froh, wenn ich so eine Woche da einen Haken dran machen konnte. Ja, ich habe alles gemacht, was sie gesagt haben, so ungefähr. Und das wird mich, Ans Ziel bringen. Ich wu irgendwie wusste ich das einfach. Ich habe da so, so dran geglaubt, so ja. ähm, dass ich hier auch reichlich belächelt wurde zu Hause, so mit deinen Plänen und mach doch mal anders oder mein Mann sagt, dann geh doch mal mit mir laufen und du bist doch viel zu schnell, das geht, passt nicht in meinen Plan und ähm, nein, ich habe da also wirklich ich war immer ganz überzeugt davon und ich habe mich da sehr dran gehalten und habe auch nicht rechts und links geguckt. Also <lacht> ähm, <Okay. lacht> ich meine, ich habe mich dann im Nachhinein schon mal beschäftigt, nach den zehn Kilometern, habe ich dann ja. ja auch mal andere Coaches über Garmin oder so gehabt, aber da bin ich ja wieder an meine Grenzen gestoßen, dass ich manches einfach die Sinnhaftigkeit nicht so verstanden habe oder auch den Inhalt nicht. Und ja. so, äh, also ja, das hat super funktioniert. Ich kann das immer wieder nur sagen. Man hat mich zum Laufen gebracht.
0: Yeah. <lacht> Du, ja. du hast jetzt ein paar Mal schon erzählt, auch ähm, von deinen sportlichen Männern, die dich manchmal mhm. dann auch belächelt haben, aber mhm. letzten Endes natürlich auch dafür mitverantwortlich waren, dass du da zum Viva-West-Marathon gekommen bist, damals zum Anfeuer nur. Mhm. Ähm, die haben auch nicht ganz wenig damit zu tun, letzten Endes, dass du angefangen hast. Was war denn deine Hauptmotivation überhaupt, dass du gesagt ja. hast, ja, ich will jetzt mal was machen? Warum hast du vielleicht nicht einfach wieder mit dem Reiten angefangen? Warum durfte es jetzt laufen sein für dich?
1: Ja, laufen durfte es deswegen sein, weil ich das gehört habe und dann die einfach mi mir nicht zugetraut haben, diese zehn Kilometer zu laufen. Also anstatt zu sagen, boah, super, du machst das und wir glauben an dich, haben die ach oh, Mensch, mach doch fünf und du und laufen, das wird doch nichts und das hat mich so geärgert, das hat mich so geärgert, dass ich dachte, und ich zeige euch das jetzt. Ich beweise okay. euch das, dass ich das laufe, die zehn Kilometer und also ich glaube, ein bisschen bewundern sie mich dafür, dass ich das so durchgehalten habe, weil ich das immer abgestr so abgestritten habe, dass ich jemals laufen würde und ich kann mir das nicht vorstellen, die mit ihren roten Köpfen und die hecheln durch die Gegend und ja, also das war, glaube ich, der Hauptantrieb, dass sie einfach gesagt haben, oh komm, nee, jetzt nicht sowas und also das schaffst du sowieso nicht und ja, und deswegen habe ich es durchgehalten. Ich bin Wahnsinn. immer noch dabei, obwohl ja. es ja wirklich frustrierend ist, wenn man zwei so schnelle Männer zu Hause hat, das muss ich schon sagen. Ja. Ja. Wie,
0: wie, wie hast du das hingekriegt, dich dann davon frei zu machen? Weil das ist ja auch für viele Leute, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, ganz, ganz schwierig, dass man sich immer mit anderen vergleicht. Ne? Und eben natürlich, gerade als Lauf-Einsteiger, dann guckt, ach, die rennen alle so schnell und bei dir jetzt auch noch in der Familie das muss ja, muss ja doch irgendwie schon mal speziell gewesen sein. Wie, wie hast hm. du diese, wo hast du diese Stärke genommen, zu sagen, ich und mein Ding und was ihr macht, ist mir erstmal egal?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ähm, mir war ja völlig klar, dass mein Sohn, der ist ja blitzeschnell für mich, ähm, der spielt ja da in einer ganz anderen Liga. Mit dem kann ich mich ja nicht messen. Das wäre ja ungefähr so, als wenn ich sagen würde, reite jetzt mal irgendeine Dressur. Also hm. dann würde er ja auch ganz alt aussehen. Und bei meinem Mann, der hat sich ja immer Mühe gegeben und wollte dann zwischendurch ja auch mal mit mir laufen und hat sich dann aber so zurückgenommen und mich gleichzeitig so angefeuert dabei. Thomas, das ist toll und das wird super, dass ich immer dachte, nein, das will ich auch nicht. Das ist jetzt mein Ding. Er läuft auch viel zu schnell und wenn er sich so zurücknehmen muss, das will ich nicht. Ich will ja meine Leistung bringen und will stolz auf mich sein. Das hat, ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ähm, ist mir auch im Vergleich zum Beispiel auf Instagram überhaupt nicht schwer gefallen. Also wenn ich da sehe, was die Leute rennen, dann denke ich, ja, super. Ich nicht, aber ich habe mit 54 echt viel erreicht, als ziemlich unsportliche Person eigentlich. Und ähm, bin ja auch noch ein bisschen weiter gelaufen als die zehn Kilometer hinten raus. Und ähm, das reicht mir. Ich war damit total zufrieden. Ich bin auch immer noch glücklich, dass ich damit angefangen habe. Also das ist... Ähm, Nee, da habe ich mich nicht gemessen. Das wäre ja auch ja. absolut vermessen gewesen. Ja. Wie sollte ja. ich da rankommen an die Leistung von, von denen?
0: Ja, genau. Ist auch absolut richtig so. Ne? Aber ja. wie gesagt, ja. also vielen Leuten fällt das ja schwer. Das weiß jeder, dass es so sein muss. Ne? Aber irgendwie mhm. äh, da den Schalter tatsächlich auch zu finden und dann eben realistisch und vernünftig zu sein, ähm, das, das ist schon manchmal nicht so einfach. Ähm, wenn du jetzt noch mal so zu deinen, ja, vielleicht ersten Wochen auch zurückdenkst, ne? abgesehen jetzt davon, dass du dir da noch den Zeh gebrochen hast, was auch irgendwie echt fies ist, was, was waren denn so für dich die größten Herausforderungen, was für Rückschläge gab es auch? Ich meine, alleine um, um 5 Uhr morgens da immer zu trainieren, das ist ja schon auch ganz schön heftig, ne? mhm. Wie hast du das hingekriegt überhaupt dann so da durchzuziehen?
1: Also ich glaube, wenn ich mir was in den Kopf setze, bin ich relativ verbissen.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann habe ich, da, also ich, wollte das irgendwie schaffen. Also musste ich das ja in unseren Tagesablauf auch integrieren. Und wie gesagt, die Peinlichkeit, es am Anfang so langsam war, ich habe ja dann gelernt, im Rahmen unserer Laufen ist einfach Serie, dass es nicht peinlich sein muss und dass man das ja auch prima alles hinkriegt. Ich bin ja dann auch irgendwann mal ganz stolz bei uns zum ersten Mal an den See und bin da gelaufen und fühlte mich ja wahnsinnig toll als Läufer und es grüßte mich gar keiner wahrscheinlich, weil ich so langsam war und irgendwann, als ich schneller wurde, ging dann schon mal die Hand hoch. Man erkennt sie dann doch als Läuferin. Ich habe, ja, es ich wollte das eben einfach und deswegen bin ich dafür morgens um fünf aufgestanden. Ich mache das im Übrigen immer noch gerne. Ich bin auch ein Frühaufsteher. Es muss ja nicht jeder morgens um fünf Uhr laufen. Also andere mögen das abends. Ich finde das toll, wenn morgens im Sommer natürlich, wenn die Sonne aufgeht und so großartig. Also das gibt mir dann auch noch unheimlich viel zusätzlich über das Laufen hinaus, weil es einfach wunderschön ist und man manchmal ja auch ganz alleine mit sich ist. Das finde ich schon ganz toll. Ja, ja. ja, also so richtige Rückschläge hatte ich Gott sei Dank eigentlich nicht, also bis auf den C, sag ich ja. mal. Und dann der Sommerurlaub, der ja dann auch anstand... Da habt ihr mir versichert, das macht nichts, wenn man, also wir wohnten so am Berg und ich hätte, musste immer wahnsinnig viel bergauf gehen und runterlaufen. Dann war ich irgendwie so ein bisschen verzweifelt das wirft mich jetzt wieder zurück in den Plänen. Und dann habt ihr mir versichert, das macht überhaupt nichts, mach einfach, was du kannst und du steigst danach ein und es wird weiter gut sein. Und genauso war es auch, also ja. ja.
0: Klasse. <lacht> Freut mich. Ach, das, das ist einfach super. Man, man merkt, dass so Sachen dann wirklich äh, einfach auch gut funktionieren, was man sich da so zusammengelegt hat. Ja. Das, ist, das ist echt richtig, richtig cool. Ähm, wie sind denn deine Laufstrecken so, auf denen du normalerweise unterwegs bist? Du hast gerade was ge erzählt, dann bin ich da auch mal an den See gegangen. Das ist ähm, der berühmte Baldenei See mhm. dann in Essen. Ne? Das ist also wirklich so ein absolutes, ja, Läufer Eldorado, Läufer-Mekka, ne? sind witzigerweise, so aus meiner Erfahrung, in Hannover ist es der Maschsee, in Osnabrück der Rumbruchsee, in Bochum der Kemnader Stausee, in Essen eben der Baldeneysee, mhm. ähm, da hast du dich am Anfang nicht hingetraut, wo bist du sonst unterwegs gewesen, bist du heimlich immer um die Block gerannt, einfach? Ja. <lacht>
1: Wir haben so einen Spielpark hier in der Nähe, da bin ich immer im Kreis gelaufen, morgens um fünf, also raus um die Häuser rum und dann immer im Kreis um diesen um diesen Park rum. Ja. Ähm, tatsächlich. Also Und dann irgendwann eben runter an den See, also durch den Wald runtergerannt, raufgegangen, weil es zu so ja. steil ist und dann unten am See. Das ist, hat den Vorteil, dass es schön glatt ist, also platt, man hat keine Steigung, was dann aber tatsächlich ein Problem war am 10.10., .10., weil da die Strecke ausge eine andere war und mit viel Steigung und... <lacht> <lacht> Höchst anspruchsvoll. Okay. Okay, also das äh, manchmal sollte man die Berge einbauen ins Training und nicht immer nur ähm, ähm. auf gerader Ebene laufen. Das habe ich dann auch gemerkt, mache ich jetzt ja. auch nicht mehr so, ja. wie ich das gemacht ja. habe. Aber ja, das ist halt wunderschön am See. Ne? Also da mhm. gibt es nichts. Und wenn man morgens da ist, dann ist es noch schöner, weil man da mit Enten und so weiter alleine ist.
0: Ja. <lacht> Okay, ja, also das, das mit den Bergen und was Hügeliges einbauen, gerne, 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 aber liebe Laufeinsteiger, wenn ihr jetzt am wirklich nicht so lange dabei seid, genau, macht das nicht am Anfang, am Anfang Nein. ist es doch äh, ein großer Vorteil, wenn man ja. irgendwie einigermaßen flache Laufstrecken hat, das ist dann doch ein bisschen motivierender und auch ja. dann hat man mehr den Vergleich, ne? wenn man von Anfang an über hoch und runter rennt, ähm, dann ist es einfach schwierig, wirklich ein, ein ja, gleichmäßiges Tempo zu finden, auch die Form richtig einzuschätzen und so. Deswegen also gerne am Anfang, ähm, ja, ruhig was Flaches wählen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, es kam dann ja noch ein bisschen mehr. Also erst erstmal bleiben wir mal dabei. Angefangen im Mai, am 10.10. .10. war das wirklich dein erster Zehner oder hast du es schon vorher geschafft?
1: Nein, ich bin ja einmal schon im Training 10 gelaufen, was ich ja. so fand. Aber es kam so hin mit dem Trainingsplan man bricht dann ja auch nicht ab. Ja. Aber trotzdem war es eben am 10.10. .10. noch anders, weil ich ja nicht alleine war, mhm. sondern ähm, Andrea ähm, hatte ja so ein tolles Event organisiert. Dann standen da ganz viele Leute und ich dachte ganz naiv, da kommen jetzt ganz viele aus dem Projekt. Aber nein, es waren ja alles ganz erfahrene Läufer und ich eben und ähm, die hatte da so eine tolle Strecke und ich kam dann da an und dann ich werde das nie vergessen, da stand dann ein junger Mann, ziemlich stattlicher Herr, und sagte, ja, ah, du läufst dann heute die 10 und ich sage, ja, 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 ich laufe dann mit dir und ich, was läufst du so? Ja, ich laufe so ultra und so und ich laufe dann auch schon mal bei irgendwelchen Marathonveranstaltungen hier diese Menschen mit diesen ja, Zeitvorgaben. Zukunftsläufer, genau. Ja, ja, sowas laufe ich dann und ich dachte, oh Gott, oh Gott, und ich versuche jetzt 10 Kilometer zu laufen, der läuft sonst 100 und ich wurde immer nervöser und der hat mich wirklich da so durchgetragen. Der hat mich, weil es war wirklich ein anspruchsvolles Stil, ähm, im Stadtwald bei uns, es ging lang, also nicht steil bergauf, aber so zähl bergauf. Und er hat die ganze Zeit mit mir geredet. Anfangs habe ich auch noch geredet. Und zum Schluss sagte er dann, ich kann auch einfach alleine weiterreden. Und er hat mich da so durchgezogen durch diese zehn Kilometer. Ich weiß nicht, ob ich das sonst an dem Tag auf dieser Strecke geschafft hätte. Das war, ja. war toll. Das, also Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat auch wahnsinnig viel gegeben. Ich war so euphorisiert danach. Ich war total, also das war viel mehr wert als die zehn Kilometer im Training. Das ja. ähm, kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ja,
0: ja, ja. Ja. Und, und, und grundsätzlich dieses Gefühl, dass du ja wirklich also echt viel investiert hast, dass de, dein, dein Mann, dein Sohn vielleicht gar nicht so an dich geglaubt haben zwischendurch, dass du eben ja wirklich morgens, wer weiß, wie früh da durch die Gegend gerannt bist. Was war das denn, als du dann wirklich jetzt auf die Uhr geguckt hast das erste Mal? Ne? Du hast vorhin schon von Garmin erzählt, also ich nehme an, dann hattest du eine GPS-Uhr bis dahin. Mhm. <lacht> Du hast auf die Uhr geguckt und irgendwann ist quasi der Kilometerstand von 9,98 auf 10,00 mhm. übergesprungen. We weißt du das noch, was dir da so durch den Kopf gegangen ist?
1: Ja, also ich war total happy. Also ich meine, es ist ja eigentlich gefühlt egal, ob man 9,98 Kilometer oder 10 Kilometer läuft. Aber 10 Kilometer, als die 10 da stand, also. Ich habe so gejubelt, also ich ganz alleine für mich, das war ja im Training das erste Mal, stand ich dann im Regattaturm am Altenersee und habe total gejubelt und dachte, ich habe das geschafft, ich habe am 10.10. nochmal wie irre gejubelt. Ja. Und ich war so glücklich und dachte, du hast zehn Kilometer, das fährt mal mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, aber das läuft man doch nicht. Und das und diese ganzen, ja, ja also dieser Schweiß, den ich vergossen habe und die Quälerei, also ich war... Also sehr lange, sehr glücklich darüber. Nicht nur den einen Tag, sondern das zog sich schon. Also ich bin auch jetzt wieder, wenn ich darüber nachdenke, oder gestern habe ich noch mit äh, Fellnasenhase von Instagram mich darüber, ähm, kurz, haben wir kurz geschrieben. Also das, das kommt sofort wieder hoch. Also ja. das ist sofort wieder da, dieses Gefühl, du denkst, boah, du hast das echt geschafft von null auf zehn Kilometer. Wahnsinn.
0: ja. ja. ja, ja. Apropos Fellnasenhase, ähm, kenne ich natürlich mittlerweile auch ganz gut von diversen Postings. Ihr habt das ja tatsächlich auch geschafft, euch eben gegenseitig immer mitzunehmen und ja. gegenseitig zu motivieren. Ne? Und ja. da sind ja, ja, also tatsächlich Freundschaften entstanden durch ja, dieses genau. Laufprojekt auch. Genau. Ne?
1: Ja. Tatsächlich, obwohl wir uns ja noch immer noch nicht persönlich gesehen haben,
0: ja.
1: wir wollten ja zusammen den Halbmarathon jetzt im Fenlo Fan, äh, laufen. Es ist ja jetzt auch nicht zugekommen. So Aber ähm, ja, es sind wirklich Freundschaften entstanden. Also ich habe, mein Mann sagte es gestern noch, das ist ja unglaublich. Wir kennen Sie eigentlich gar nicht. Aber die ist uns so vertraut und ähm, es ist auch so. Also wir haben uns durch dieses Projekt immer, wenn man schon mal dachte, boah, du bist ja du überhaupt nicht schneller oder keine Ahnung. Dann kam so ein Schub, ach komm, du machst das schon. Und es war auch heiß heute und so. Also man hat sich immer ausgetauscht und immer eine Stütze gehabt. also Und bis heute haben wir den Kontakt noch, obwohl es ja jetzt auch schon fast zwei Jahre her ist, dass wir die zehn Kilometer gelaufen ja. sind. ja.
0: ja Finde ich total klasse, also das habe ich auch immer wieder dann irgendwie so beobachtet und habe mich da gefreut, was, was da so entstanden ist und genau dieses, was wir ja eben auch erreichen wollen, dass man sagt, ja, na klar, ist Laufen einfach, das heißt, man kann auch alleine laufen, aber das heißt noch lange nicht, dass man, wenn man alleine läuft, eben Einzelkämpfer ist, ne? sondern genau. es gibt eben Support wirklich trotzdem von vielen anderen Stellen, man versteht genau. sich, ja, jeder hat irgendwie so, ja, natürlich seine eigenen Problemchen, seine eigene Zielstellung, aber trotzdem ist unheimlich viel super super ähnlich. Das heißt, auch wenn man allein durch die Gegend läuft, ist man eben nicht allein. Und das, das ist im Profisport genauso wie jetzt eben im Freizeitsport. Im Profisport hast du auch deinen Trainer, deine Trainingskollegen, vielleicht noch einen Physiotherapeuten. Und als Freizeitsportler, ja, hast du im besten Falle dann die Familie, die sich vielleicht auch mal lustig macht, aber letzten mhm. Endes natürlich auch unterstützt. Ne? Und eben dieses dieses durch das Virtuelle hat man eben auch so seine Community. Mhm. Ähm, Finde ich total schön, dass, dass es da ja tatsächlich sich sowas entwickelt hat, dass es dazu dann auch gekommen ist. Ähm, nach deinem ersten Zehner, mhm. was ist passiert? Bist du in ein großes Loch gefallen oder hast du erstmal drei Wochen Samba getanzt oder äh, gefeiert wie verrückt oder warst nur betrunken die ganze Zeit? Was hast du gemacht? Dann erst mal?
1: Nee, ich habe dann tatsächlich ein bisschen weniger trainiert, irgendwie erstmal, weil das Ziel war so erreicht. Und dann haben wir auch eben auch mit Fellnasenhase und so, ja, und jetzt? Also, es geht, muss ja irgendwie weitergehen. Ich weiß, dass wir sehr lange gedrängelt haben, dass es weitere Pläne <lacht> von euch gibt. <lacht> ähm, immer und immer wieder. Und ähm, ja, wir sind dann irgendwann ja, haben wir uns dann überlegt, wie also, ich für mich habe dann auch gedacht, komm, dann. Können Sie jetzt vielleicht auch einen Halbmarathon schaffen? Und das habe ich dann ja auch mal ohne eure Pläne mit einem Garmin-Coach erreicht. Ähm, ja, ähm, aber ich wollte trotzdem das mit euren Plänen und auch nochmal irgendwie auf eine bessere Basis stellen. Ich war da so unglaublich langsam, wie ich fand. Und ähm, ich dachte, das geht besser. Ja, und dann hab, kamen ja irgendwann eure Pläne auch. Und dann habe ich ja auch damit angefangen bis zum 7. März, als ich da hing, ja. äh, stürzte und das sich dann erstmal erledigt hatte. Aber ich habe tatsächlich auch einen Halbmarathon, auch, Ja, ich bin sogar schon weiter, 22 Kilometer bin ich schon mal gelaufen. Ja. Ja. Was ja eigentlich unvorstellbar ist. oder?
0: Das ist so verrückt. Ja. Ist super, super cool. Mhm. Dann, du bist gestürzt und dann war erstmal Schicht im Schacht. Also wir haben uns natürlich gerade noch mal so ein bisschen ein kleines Vorgespräch gemacht und oh, das das, das ist so eine Geschichte, die man so gar nicht braucht. Ne? Nein,
1: am Hochzeitstag mit dem eigenen Mann zusammen krachen beim Laufen. Sie, also, ja, wir sind auch immer noch verheiratet, obwohl ich ihn echt übel beschimpft habe an dem Tag. Ähm, ja, also ich bin auch mit dem Knie dann noch 12, meine zwölf Kilometer Trainingseinheit, die im Plan stand, zu Ende gelaufen. Aber ich merkte dann eben schnell, dass irgendwas ist nicht richtig und okay. Es war eine doofe Verletzung, unangenehm, hat sieben Monate fast gedauert. Jetzt ähm, ja ohne irgendeinen Sport, aber ich laufe jetzt wieder ganz ja. langsam und ich fange tatsächlich mit euren Plänen wieder an. Mit meinem ersten Einsteigerplan. <lacht> 15 Minuten so langsam wie möglich laufen, damit ja. beginne ich jetzt wieder. Und damit ja. baue ich jetzt wieder auf, bis ich wieder 10 Kilometer laufen kann.
0: Ja. Also Stand ich, ich vermute, genau, ich vermute im Moment finde ich das super, dass du damit anfängst, aber ich vermute in drei, vier Wochen, also jetzt gesetzt den Fall, dass eben mit dem Knie alles in Ordnung ist, ich vermute in spätestens drei, vier Wochen wirst du merken, ähm, dass dir das zu langsam ist und dass du wahrscheinlich einige Wochen überspringen kannst. Aber das mhm. sehen wir dann alles. Ne? Am Anfang genau. ist es wirklich immer so, nach so einer Verletzung, weniger ist mehr. Also finde ich das ist richtig, wie du das machst. Ne? Erstmal Piano, nicht zu viel Druck aufbauen und erstmal möglichst mhm. entspannt an das Ganze rangehen. Ne? Aber danach, jetzt, du kennst dich aber mit, aber da wirklich auch ganz gut aus und weiß dann, wie du das zu handeln hast. Ne? Also da ähm, schätze ich, kommt dann irgendwann nochmal so ein großer Sprung. Ähm, jetzt hast du sieben Monate, hast du gesagt, ausgesetzt. Mhm. Vorher hast du ja 20 Jahre nichts gemacht. Ja, und ja. da hat da ja. dir das nicht so sehr gefehlt und jetzt schon so ein bisschen, oder?
1: Unglaublich. Also die erste Zeit war es ganz schlimm. Also ich habe, glaube ich, echt jeden Tag genörgelt und gemeckert, wie ihm das passieren konnte und ähm, also ich meine, es war ja nur ein Abspracheproblem zwischen uns, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Und ähm, dann habe ich irgendwann das so weggedrückt und äh, war dann immer auch am liebsten gar nicht da, wenn mein Mann sagte, ich gehe laufen. Ähm, und ähm, als ich jetzt wieder angefangen habe zu laufen, da habe ich gemerkt, wie unfassbar ich das vermisst habe. Also ich... Ähm, hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, als ich ich bin jetzt das erste Mal wieder zum See runtergelaufen. Als ich den See, ich meine, ich habe den See zwischendurch mal gesehen, aber nicht als Läufer ähm, wieder runtergelaufen. Ich habe fast angefangen zu weinen und dachte, das, das hat dir so gefehlt, diese Fläche. Und ich laufe da jetzt entlang, entweder mit Musik oder einem Podcast oder so auf den Ohren oder vielleicht auch nur für mich. Und ich habe hier meine Zeit. Da habe ich es echt gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe. Also ich freue mich total, morgen früh gehe ich nämlich laufen. Yeah. <lacht> ja, also ich, wirklich, es ist, ist, schwer, gefallen, ist echt schwer gefallen. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich hätte es niemals für möglich gehalten.
0: Äh, abgefahren. Ja, das, das ist wirklich so. Ne? Man, man kommt da irgendwie in so eine, ja, Sucht darf man es ja nicht nennen, das klingt immer so, so, so schrecklich, ne? aber man mhm. kommt in so eine, so eine Phase rein, wo man wirklich das Gefühl hat, dass das gehört dazu und das Laufen kann zu einem ganz, ganz wichtigen Teil des Lebens auch dann irgendwie werden, ne, der einen ja. einfach glücklich macht und auch so ein Stück weit ausfüllen kann. Ja. Also es, oh, das merkt man eben dann oft, wenn es eben dann irgendwie nicht mehr geht oder wenn es dann eben wieder geht, dann das sind so wirklich dann ganz, ganz besonders krasse Momente irgendwie. Ähm, wenn du jetzt nochmal überlegst, wie das bei dir jetzt alles gelaufen ist, ja, also ne, ich gebe immer viele Tipps gerne und erzähle hier und erzähle da, aber mein Laufeinstieg liegt jetzt halt einfach schon mal so, ja, eher so 30 Jahre zurück. Ne? Von daher, ich sehe natürlich, was machen die Leute in meinen Laufcamps, ne? was macht jetzt auch ihr und daraus äh, ziehe ich dann eben meine Schlüsse und versuche damit den Laufeinsteigern möglichst äh, gut zu helfen. Aber bei dir ist es ja jetzt noch relativ frisch alles. Was wären denn so deine, deine Haupttipps, deine Ratschläge, die du jetzt jemandem mitgeben würdest, der jetzt ja vielleicht eben gerade selber angefangen hat oder der jetzt sagt, ich möchte jetzt hier irgendwie meine, meine Freundin motivieren, mit dem Laufen anzufangen oder mein Ehemann oder meine Kinder oder sonst wen. Wo würdest du sagen, was, was ist aus deiner Sicht so das Wichtigste?
1: Also das Wichtigste ist, dass man sich nicht verrückt macht, glaube ich, sondern wenn man das Ziel vor Augen hat, dass man sagt, naja, also es wäre schon schön, wenn ich das da erreichen kann. Wenn es aber drei Wochen länger dauert, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, ich bleibe am Ball. Das finde ich total wichtig. Also das muss ja nicht, also ich sage jetzt mal der 10.10. .10. sein. Es wäre ja auch immer noch ein super, mega Riesenerfolg gewesen, wenn es am 15.11. oder so gewesen wäre. Dann, da darf man sich echt nicht beirren lassen. Und man muss vielleicht auch, sich gelegentlich mal überwinden, wenn der Schweinehund doch ganz laut bellt. Also, dass man dann sagt, komm, du hast dir das jetzt vorgenommen und jetzt versuch es einfach und wenn man dann einmal auf der Straße ist, dann läuft es ja auch. Also das finde ich, das sind so die Hauptpunkte. Also ich finde ähm, und, und es vielleicht möglichst lässig zu handhaben. Damit meine ich, dass man jetzt äh, vernünftige Laufschuhe braucht, was ich ja nicht am Anfang hatte, aber das habe ich ja gelernt, dass es das wichtig ist. Ähm, gute Laufschuhe, aber eben die Ausrüstung an sich völlig unerheblich ist, dass man eben eine normale, also man muss nicht hunderte von Euro investieren, irgendwie eine normale Laufhose, ein Shirt, schon Funktionskleidung, klar, man möchte nicht in Baumwolle laufen, aber ähm, und damit kann man einfach loslaufen, man kann einfach vor die Tür gehen und das machen und man muss entspannt bleiben dabei, das finde ich einfach das Wichtigste.
0: Ja, ja. Und
1: dann läuft das auch, mit vernünftigen ja. Plänen sowieso.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Sehr, sehr cool. Ja. Um, ja, vielen Dank soweit bisher. Ne? Ich, ich äh, habe ja immer so ein bisschen den Anspruch, unser äh, Projekt 10.000x10.000 Podcast soll nicht so Ewigkeiten dauern. Ne? Deswegen ähm, glaube ich, ist hier schon richtig, richtig viel Motivation einfach für alle Laufeinsteiger dabei gewesen. Äh, einfach ein, ein Beispiel, wie es laufen kann. Ne? Wie gesagt, bei jedem ist das irgendwie ein bisschen anders. Jeder hat irgendwie andere Herangehensweisen, anderes Talent. Ne? Nicht jeder hat Bock irgendwie um 5 Uhr morgens Rennen zu gehen ne? und, und da, da muss schon auch immer einiges irgendwie zusammenkommen aber ich finde einfach wie gesagt deine deine Geschichte einfach total cool und es freut mich natürlich super, dass wir Teil davon sein durften und ich hoffe auch äh, in Zukunft noch weiter sind. Und für uns geht es ja jetzt wieder mal, du hast den 10.10. .10. jetzt ein paar Mal angesprochen, für uns geht es ja jetzt wieder mal am 10.10. .10. los. Wir möchten den laufenden Einfachlauf, den virtuellen einfach lauf jetzt starten, Wir ne? wollen da eben unseren Laufeinstieg feiern und die Leute, die schon länger dabei sind, klar, die laufen dann gerne 10 Kilometer, die Laufeinsteiger vielleicht zwei, vier oder sechs, je nachdem, was bei ihnen so passt, einfach um um ein Ziel zu haben, um eben auch dieses Gemeinsame, ne, was du damals gesagt hast, ich wollte dann am 10.10. .10. das schaffen, um einfach was zu haben, worauf man sich besonders freuen kann, wofür man vielleicht noch mal irgendwie ein, zweimal mehr trainieren geht. Blöde Frage, du hast jetzt gerade erst wieder angefangen, nach ganz langer Verletzungspause. Bist du trotzdem dabei oder traust du dich noch nicht wieder?
1: Also wenn ich jetzt höre, dass ich nur zwei oder drei Kilometer laufen muss, <lacht> ja. also dann würde ich, ja, dann wäre ich glaube ich dabei. Also denn, wenn kein 10 schaffe ich definitiv nicht, das kriege ich bis zum 10.10. .10. nicht hin. Aber wenn ich mal mit Laufen und Gehen ein bisschen schummel, sag ich mal, nicht durchlaufen muss <lacht> vielleicht, dann kriege ich vielleicht vier hin. Ja. Ähm, ja, dann melde ich mich doch noch an, oder?
0: Ja, ja, super. <lacht> wieder eine Teilnehmerin, über ganz hervorragend. <lacht> ja, also es, es sollte tatsächlich äh, kein Stress sein. Ne? Es soll mhm. einfach ein lustiges Happening nochmal sein. Und deswegen, also keiner muss da jetzt, soll da jetzt unbedingt zehn Kilometer laufen. Weil wir auch wissen, viele äh, steigen auch später erst ein. Unsere Trainingspläne sind vielleicht erst jetzt seit zwei, drei Wochen dabei. Oder eben auch wieder Einsteiger, so wie du. Und dann sind zehn Kilometer natürlich Quatsch. Ne? Da soll sich mhm. keiner jetzt irgendwie wirklich stressen, sondern einfach Spaß haben, einfach gucken, ich bin nicht alleine unterwegs heute und auch da, ne, es muss nicht der 10.10. 10. sein, wir haben gesagt, wir machen ein Zeitfenster vom 10. bis 20.10., mhm. ne, falls jetzt beim 10. irgendwelche Termine sind, dann gerne auch am 11., 12. oder sonst wann laufen und dann eben nachher einfach Hochladen, Da entsprechend, ich bin eben vier Kilometer gelaufen, sechs Kilometer gelaufen, was auch immer. Es geht auch nicht um Zeiten. Es geht nur darum, dass wirklich man irgendwie unterwegs ist, dass man zeigt, ja, ich habe auch mal irgendwann mit dem Laufen angefangen und möchte jetzt mit meiner Geschichte, so wie du das heute hier auch so schön gemacht hast, ich möchte mit meiner Geschichte einfach andere unterstützen, anderen Mut machen. Vielleicht noch mal ein Bild posten bei Instagram, bei Facebook. Hashtag Laufen ist einfach, Hashtag 10.000, Projekt 10.000 mal 10.000. Das ist so die Idee dahinter. Ne? Von daher würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, speziell bei dir, wenn du auch wieder mit dabei wärst. Und äh, ja, dann gucke ich mal, was für ein Bild du uns hochlädst ja. Genau,
1: Ja, mache ich <lacht> sehr gerne. Sehr gut.
0: Ich dabei. Wunderbar. Okay, okay, super. Dann an dieser Stelle, ich überlege nochmal, denke nochmal ganz scharf nach, aber ich habe hier meinen Riesenspickzettel eigentlich soweit hier ähm, abgefuschtet. Ich bin sehr, sehr glücklich mit allem, was ich von dir erfahren durfte. Ich habe vorhin gesehen, du hast auch noch so einen Spickzettel, ne? mit so ein paar Geschichten, die du erzählen eine. wolltest. Guck noch genau. mal drauf.
1: Aber ist gut. So, alles wir haben. gut. Alles gut. <lacht> Ab Alles <lacht> abgearbeitet.
0: Super. Sehr gut, wunderbar. Dann, okay. liebe Dagmar, vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Laufeinsteiger, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr unser Projekt 10.000 mal 10.000 weiterempfehlt, wenn ihr euch anmeldet auf lauf-weiter.de für unseren laufendes Einfachlauf. Ja, Es gibt dann noch coole Projektshirts, die ihr bestellen könnt. Wenn ihr möchtet, gibt es eine Urkunde, eine Medaille und sogar auch eine Laufweste für die dunkle Jahreszeit jetzt, also wir haben uns da einiges einfallen lassen für euch, vielleicht ist das passende dabei, für die ersten 750 Teilnehmer, die dabei sind, gibt es noch von den AOKs, die uns unterstützen, ein paar Laufsocken gratis dazu, auch das finde ich eine coole Sache, ja ihr wisst, unser Projekt ist komplett kostenlos durch die Partner eben, die da mit dabei sind, Lenser und eben die drei AOKs mit der AOK Niedersachsen, der AOK Rheinland-Hamburg, und der AOK Nordost, da bin ich sehr happy, dass die alle mit am Start sind. Deswegen, wie gesagt, für euch alles von vorne bis hinten kostenlos, mit Podcast, mit Beratung, mit Trainingsplan, mit Videos, mit allem, was dazugehört. Ja, schaut es euch an, laufleseinfach.de, falls ihr es noch nicht getan habt. Und äh, an der Stelle, ich denke mal ganz scharf nach, aber nee. Einfach nochmal vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und dir natürlich nochmal, liebe Dagmar, alles, alles Gute für deinen Wiedereinstieg und ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass wir uns gefunden haben.
1: Ja, ich danke dir. Ich war mir ein Vergnügen.
0: Ebenso. Und tschüss und schönen tschüss. Abend noch. Tschüss.